0: Buenos días a todos. Bienvenidos. Eh, para quien no me conozca, soy Aurora. Y bueno, aquí estoy a la orden. Soy parte del grupo del Consejo. Y bueno, eh, Dios me ha dado hoy la oportunidad y, y el privilegio de compartir su palabra. Eh, antes que todo, pues vamos, vamos a hablar. Vamos a tratar un tema súper um, sensible, especial, bonito y de mucho respeto. Y como hemos venido eh, estudiando y los que han estado asistiendo todos estos últimos eh, domingos sobre los atributos de Dios, algunos atributos de Dios, y sabemos que Dios pues, es, eh, es fiel dentro de sus atributos, luz, misericordioso, proveedor, sabio y santo. Así que vamos a orar para que el Señor pues, ponga nuestros corazones, eh, eh, nos despierte. Y la sensibilidad para recibir su palabra en esta mañana. Así que muchas gracias Dios amado por este día, por, por este tiempo tan, tan bonito introductorio donde hemos ah, preparado nuestros corazones Señor para, para alabarte y para cantarte en esta mañana. Gracias Señor porque a través de la alabanza eh, sabemos que tú habitas y, y lo sentimos, lo sentimos, es real. Oro Señor en esta mañana que por favor Padre Santo tú oh, mires nuestros corazones Señor. Ayúdanos, Señor, prepáranos, saca toda todo aquello que estorba y, y prepara para que sea una tierra fértil, Dios, para que la palabra que, que vamos a recibir de tu parte, Dios amado, y oro por eso, para que sea tu palabra misma y no yo, Señor, ni mi intención, eh, penetre en nuestros corazones. Gracias, porque eres un Dios que tiene muchísimos atributos que compartes con tus hijos y gracias por tu santidad también. Queremos aprender de ella. Bendice esta congregación. Bendícenos a todos, Padre, y prepara nuestros oídos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Pues entonces, sí, como veíamos eh, que Dios es santo, y es que no solamente es que Dios es santo, es que Dios es santo, 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 como vemos allí. ¿Y dónde habita Dios santo? Dios habita en las alturas y en la santidad. Si se acuerda de la semana pasada, Andrea decía que es un dios sabio, también sabemos que es un dios sabio, eh, hablaba de que la profundidad de su sabiduría, y entonces allí nos mostraba, nos mostraba, nos mostraba nos muestra la palabra que él va hasta lo profundo, porque su sabiduría es profunda, es, es inmensa. En este caso, en cuanto a la santidad, vemos que él habita ¿dónde? En las alturas, y en la santidad, ese, ese atributo tan particular de Dios que es uno de sus atributos eh, que es complicado de explicar y quizás entender también porque um, no lo comparte con, con, con los seres creados como nosotros, así como la omnisciencia, la onipresencia, la omnipotencia eh, pues, eh, y, y el poder de Dios. Así que este es otro de los atributos que él no comparte, que es único característico de Dios y ahora vamos a ver por qué. Eh, sin embargo, esto eh, vemos que en Isaías 57... Eh, 15 y en Isaías 6.3 se nos habla de que Dios es santo, santo, santo. Ah, pero, pero antes de que hablemos de la santidad de Dios, que es el tema por el cual estamos acá hoy, yo quiero hablar de, del amor de Dios, de la bondad de Dios, porque la bondad de Dios eh, va paralela a su, a su justicia y a su santidad. Y ahora vamos a ver por qué y estemos atentos porque eh, cuando hablamos de la santidad de Dios es muy fuerte, como vamos a ver, y, y Dios enjuicia el pecado y condena la desobediencia. Y a veces nos cuesta entender por qué, si Dios es bueno, eh, pasan tantas cosas y además Dios ha permitido, eh, eh, y especialmente en su pueblo, como hemos visto en este libro de Isaías, hayan tantos juicios y eh, tantos reproches ¿no? y, y que Dios pues, no acepta el, el pecado. Así que la, eh, la bondad de Dios, quiero hablar de la bondad de Dios, como les decía, porque es la mejor esperanza para el hombre caído. Nunca, nunca decaen sus misericordias y como nos recordaba esta mañana Lili, son nuevas cada mañana. Por su bondad, confiamos. Por su bondad, esperamos. Es decir, la bondad de Dios es la acción concreta de la gracia de Dios. Un Dios bueno, no puede estar a favor de la injusticia, porque entonces no sería santo. El mejor acto de amor para un Dios santo, sano y justo es estar a favor de la extirpación de todo foco de pecado. ¿Por qué? Porque Él eh, sabe cuál es el final, y el final es eh, juicio y muerte. Así que cuando Dios enjuicia el pecado y condena la desobediencia, lo hace por amor a nosotros, sus hijos, y por amor a su criatura. Que cuando veamos que Dios enjuicia fuerte, sabemos que lo hace por amor, porque es bueno. Y porque es bueno, Él es justo, y porque es justo, es bueno. Así que estamos hablando, y por eso Dios es santo, y estamos hablando de un Dios santo, santo, santo. Aquí vamos a ver que tenemos, eh, hay dos pasajes paralelos, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, que nos hablan de eh, la santidad de Dios. En función de estos dos, de, o básicamente de Isaías, vamos a desarrollar eh, este tema de la santidad y otros que van a ir apareciendo. Pero sí los voy a leer, porque no los voy a detallar, no voy a explicarlos, pero en el transcurso vamos a ir viendo eh, de esto, ¿no? de lo que nos dice eh, la palabra de Dios. Así que, antes que todo, pues vamos a decir, vamos a, a, a ubicarnos en qué significa la palabra santo, porque la verdad es que es, es muy fuerte, es muy grande lo que significa ser santo. Y eh, según lo que dice eh, el, el Kados que está en, en hebreo, eh, significa consagrado, que, eh, que deriva del kach, es, de, es de donde se deriva, no del kash. ser limpio, apartado, purificado, y en griego, Afios. Significa eh, sagrado, físicamente puro, separado, apartado, moralmente sin culpa. ¿Okay? O religioso, eh, ceremonia, consagración. O sea que estamos hablando de que la naturaleza de Dios es pura, es un Dios que Él tiene que estar apartado completamente porque es un Dios que no comulga con el pecado. No puede porque su propia naturaleza se lo, se lo impide. Pero fíjense, yo les hablaba de que la, el amor de Dios, la bondad de Dios. ¿Y por qué? Porque ese Dios santo que no comulga con el pecado, desde el principio escoge un pueblo y lo hizo porque Él en su santidad no puede habitar con pecado, con lo cual Él aparta un pueblo para sí, lo escoge para que sea su pueblo santo. O, sabemos que este pueblo se apartó, pecó, pero el plan de Dios, desde el principio, siempre fue estar en comunión con su creación. Ese fue su plan. El, 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 el ser humano se desvió. Pecamos, obviamente. Pero, y Dios se aparta. Pero en su plan siempre estuvo una respuesta, siempre estuvo una salida por su amor. Y ese Dios puro y sin mancha, que tenía que estar apartado, él siempre proveyó la salida y él quiso escoger un pueblo para habitar en esta tierra en medio de su pueblo. Entonces, es como que una incongruencia, si él es un Dios puro, santo, pero él necesitaba, él quería, hay una necesidad en su corazón de, eh, eh, de convivir y de estar en comunión con su pueblo. Así que él escogió eh, a este pueblo y él desarrolló unas leyes que están allí, que nosotros hemos visto y para los que no han escuchado esto, pues, rápidamente lo digo, pues son las leyes que están en Levítico, en Números, donde él dio instrucciones precisas para la construcción de un tabernáculo. Un tabernáculo es como un templo rodante, ¿no? donde allí estaban unas, unas estipulaciones que había que cumplir para que él pudiese habitar en ese lugar. Y habían tantas especificaciones, porque estamos hablando de que ahí habitaría el Dios Santo, Santo, Santo. Con lo cual, esas especificaciones tenían, que ser, especificaciones tenían que ser cumplidas. Y vemos que hay eh, especificaciones en cuanto al eh, sacerdocio. Eh, de hecho, era una tribu, era, uh, era la tribu de Leví. Era un linaje el que, el que tenía que servir allí. ¿Y qué tenía que hacer? él y su esposa, el, los instrumentos, que todo tenía que ser santo, purificado, lo mejor para Dios, el templo con unas dimensiones específicas. O sea, estamos hablando de que Dios mismo dio las instrucciones para que se construyera un lugar santo. Y estamos hablando de que además habían en, en esas especificaciones cómo tenía que ser eh, el, el ritual, porque eran rituales, cómo tenía que ser y a dónde él se... Eh, eh, mostraba su presencia. Y sabemos que el tabernáculo era un lugar que estaba dividido en tres partes, el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, pero Dios, su presencia, estaba en el lugar santísimo. También sabemos desde el principio que para que Dios pudiese tener acceso y estar en comunión con su pueblo, pues Él estableció que eh, su santidad es tal que tenía que haber derramamiento de sangre para poder eh, pagar el precio el, el precio del pecado, que tiene, que tiene un costo. Y en ese entonces, pues, sabemos que se sacrificaba un cordero y tenía que ser un cordero impecable. Todas estas cosas, fíjense, que yo estoy diciendo muy rápido, eh, fue establecido por Dios porque Él quería habitar en medio de su pueblo y allí habitaba Él. Ese era el, el lugar santísimo. Y vamos a tener esto en, en consideración. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento? En el, dice en Isaías 6.2, yo me fui antes, eh, realmente el 4, pero yo me fui porque quiero que tengamos una, una visión. Por encima de él habitaban serafines, cada uno tenía seis alas, con, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, este es Isaías, entonces dije, hay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serfines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es tu culpa y limpio tu pecado. Vamos a, a, a tener este panorama. Y luego en el Nuevo Testamento también se nos relata algo muy parecido. Eh, los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir en Apocalipsis 4. Entonces, Increíble cómo Dios, eh, es como, que, como una obra de teatro, ¿no? Él se desvela así la cortina y Dios nos muestra a través de estos hombres santos, de estos eh, profetas, de estos siervos suyos, Dios los, los lleva, los, los traslada al, al lugar celeste y allí Dios les muestra su santidad. Algo eh, eh, in, increíble, ¿no? Y vamos a ir desarrollando esto eh, poco a poco. Entonces, pero fíjense... Eh, Dios es santo, hemos visto para, sabemos que habita en las alturas en la santidad, solamente allí habita Dios santo, santo, santo ¿Qué tenemos que hacer nosotros ya ahora eh, como, como, como hijos de Dios para, para estar en su presencia para poder acercarnos a Dios y hemos visto anteriormente que Isaías eh, lo primero que hizo Dios fue limpiarle su boca vemos que Vino uno de los serafines y tocó sus labios y quedó limpio. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de estos pasajes? ¿Qué nosotros tenemos que aprender? ¿Qué hacía la gente, para los que ya hemos leído y conocemos, qué hacía el pueblo, qué hacían los sacerdotes para entrar al lugar santísimo una vez al año? ¿Cómo podían tener entrada al lugar donde habitaba Dios? Limpiándose, ¿verdad? Que, tenían que limpiarse. Ahora, otra cosa, estos seres celestiales que, de que habla la Biblia, uh, eh, es, sabiendo que están habitando en un lugar celeste, donde está Dios, en la presencia de Dios, no les llama la atención que se cubrían los ojos. O sea, tal es la magnitud del resplandor y de la gloria de Dios, de su santidad, que ellos, los seres espirituales, se cubrían los ojos y lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque ellos reconocían su indignidad delante de un Dios todopoderoso, y tal fue lo que sintió Isaías, que vemos que dice que se sintió hombre muerto, él se sintió inmundo, y sabemos que Isaías fue un profeta escogido porque era un hombre que estaba consagrado para Dios, y se sintió hombre muerto, y Dios en su misericordia lo primero que hizo fue limpiarlo. No voy a hablar de Moisés porque entonces se nos iría más, pero también sabemos que Moisés eh, pues el Dios eh, ni, ni siquiera podía descalzar sus pies, porque es que estaba pisando un lugar santo. Ah. Vale. Entonces, hay un problema, hay un problemita, porque Dios es, un, es, un, es santo, como hemos visto, y eh, no podemos acercarnos a Dios porque nuestro pecado de, eh, nos lo impide. Nosotros estamos llenos de pecado y no podemos acercarnos a Dios. Hay una sola salida, hay una sola eh, eh, condición para nosotros acercarnos a Dios. Hoy día, hoy en estos tiempos de gracia sabemos que eh, la única forma que nosotros podemos hacer para acercarnos a Dios es mediante la sangre de Jesús que derramó su sangre precisamente por eso. Entonces, si tú que estás aquí y eres creyente, sabes que eh, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y nosotros es lo que hacemos normalmente antes de, de comenzar el culto cada, cada vez y sabemos también que en nuestras casas antes de tener nuestra comunión con Dios lo primero que hacemos es ponernos delante de Él y hablar y pedirle perdón y reconocer porque no nos podemos acercar a un Dios santo, santo, santo cargado de culpas, resentimientos, falta de perdón, amargura, ansiedad, celos, contiendas, envidias, no podemos porque entonces Dios pues no nos escucha. Recordemos lo que decía al principio, eh, Dios, o sea, su bondad corre paralela con su santidad, así que Él es justo, pero Él es santo, ¿Okay? o no olvidemos eso. Así que eh, nosotros podemos, uh, eh, ahí hay formas, ¿no? Que eh, eh, si nosotros, si tú piensas que tu pecado puede ser limpio por tus acciones, pues lamentablemente te digo, y, y no porque yo lo diga, que lo dice su palabra, que no conseguimos nada, porque ninguno de nosotros, por mucho que, que haciendo buenas obras o queriendo hacer algo, nos vamos a limpiar. Y vamos a ver qué dice Proverbios. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es una pregunta, nadie. Nadie puede limpiarse por sí mismo. Ahora, la, la misma palabra nos dice que en Efesios que si nosotros nos vestimos, del, debemos vestirnos del nuevo hombre que está creado según la justicia y santidad de Dios. Ese, ese ropaje, esa vestimenta es el ropaje de Jesús, el ropaje de Jesucristo. Así que este problemita, si tú estás acá y no has tenido un encuentro personal con Jesús, es decir, tú no porque no lo sabías, porque recién lo estás escuchando o porque a lo mejor estás peleando con la idea de qué que, que es esto de los evangélicos, qué sé yo, eh, es lo que dice Dios. Y voy a adelantarte algo. Todo lo relacionado, porque creo que lo dijo alguien eh, acá, Rubén, cuando estaba dirigiendo la alabanza. Todo lo relacionado, todos los asuntos de Dios, necesitamos creerlos, amarlos y obedecerlos. Porque no hay manera de que podamos entender el amor de Dios y entender de su santidad, y de todo lo que Él es, si nosotros no creemos, amamos y obedecemos. Óyeme bien, creer, amar y obedecer, no quiere decir que estemos de acuerdo, no quiere decir que tenemos que entenderlo, necesariamente no vamos a entender muchas cosas, porque Dios, como vimos la semana pasada, es sabio, además, con lo cual muchísimas cosas nosotros no entendemos, pero por amor a nosotros, Dios nos dice que obedezcamos. Y parte de todo lo que le pasó a este pueblo fue por la desobediencia. Y vamos a seguir viendo. Entonces este problema que tiene, que, que tiene la humanidad eh, y que el hombre lamentablemente pues no, no puede por sí mismo resolver, eh, pues tenemos la respuesta en Dios, tenemos la respuesta en Jesús, que siempre en su inmenso amor tenía un plan, tenía una salida. Y ahora aquí vemos a Jesús, en el Hexemaní. Ahí está Jesús, atribulado, sufriendo. Y yo no sé si tú piensas que ese, ese sufrimiento de esa noche particular, que la Biblia dice que eh, su sudor era como, como gotas de sangre, puedes imaginar eh, la escena. Puedes imaginar a un Jesús allí sufriendo y agonizando sin que todavía hubiese pasado el proceso que venía dentro de unas pocas horas. Porque Recuerda, Jesús está allí en el Gexemaní. Sus discípulos están durmiendo cuando deberían estar orando. Y él está allí solo, solo. Él todavía, no, él no está llorando porque, aunque sabemos que era, iba a ser duro, lo sabemos hoy, él ya lo sabía. Iba a ser muy duro todo el sacrificio, todo lo que vendría. A él lo iban a arrestar, a él lo iban a llevar a un juicio injusto, eh, se iban a burlar eh, horriblemente de él. El dolor que él sentiría de pensar... En que su pueblo, por el cual él vino, el cual él murió, estaría condenándole, diciéndole que soltaran al delincuente, a Barrabás. Todo aquel dolor de pensar que él, eh, eh, las burlas que él recibiría, esa, esas burlas de, de, de desafío, bájate de ahí, si eres el hijo de Dios, y aquellas carcajadas horribles que estaría escuchando después de la gente, eh, eh, si eres santo, bájate, y, y, y eres rey, porque claro, decían, eh, se burlaban, porque si él era rey, ¿qué rey? ¿Qué tipo de rey era este? Así que si nosotros estamos pensando que Jesús estaba sufriendo por las burlas, por todo el, 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 el desprecio y el rechazo emocional y el de, de su propio pueblo, aún más por los latigazos, esos latigazos de, de aquellos soldados insensibles que cuando le, le, le golpeaban le rasgaban su cuerpo y se traían pedazos de su piel. Jesús, en ese momento, eso no era lo que le estaba agobiando cuando él estaba allí en el Hexemaní agonizando. Jesús estaba solo unas horas antes, estaba contemplando, contemplando eh, la carga, el peso tan grande del pecado que él iba a arrastrar, siendo un Dios, como lo vimos, santo, un Dios pulcro, apartado, sin ningún tipo de mancha, consagrado, yo pensaba esta mañana, imagínate una pieza de, de tu ropa, la comparación no tiene, o sea, no, no tiene nada que ver, pero yo creo que nos puede dar la idea. Una pieza de tu ropa muy especial, una ropa blanca x eh, que te gusta, de una tela increíble y que esa ropa te cae en, en, en un agua que está curtida, negra, que de una ropa que te tinta, lo que sea, y eso cae allí. Imagínate lo que pasaría. Se destruye y la pierdes, ¿verdad? Claro que la comparación, no está, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios, pero imagínate lo que él estaba contemplando unas horas antes, el cargar mi pecado, tu pecado, y el pecado de toda la humanidad completa, un hombre, un ser que ahora hecho hombre es santo, porque así entró Dios a la humanidad. Dios se humaniza en Cristo, para cargar con el peso de nuestros pecados. Y así hace su aparición, de esa manera, con ese propósito. Él está contemplando el, el, el peso del pecado y él está pidiendo al Padre si es posible pasar de, de él esa copa, esa, esa, esa prueba amarga de llevar ese, el pecado a un Dios tan pulcro. Ahora, eso está pasando, él está agonizando, es horrible lo que está pasando, pero él sabe lo que le viene. Además, él sabe que no habrá un sustituto, como pasó con Abraham, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, porque Abraham no sabía que iba a haber un sustituto, pero Abraham obedeció sin entender, ¿recuerda? Amar, creer y obedecer. Abraham obedeció, él no entendía. ¿Qué padre puede entender que te digan que sacrifiques a tu hijo? Que lo sacrifiques, nadie. Yo creo que tampoco lo haríamos, ¿verdad que no? Pero él sí estuvo dispuesto a obedecer y lo hizo. Pero él no, él no tuvo conjeturas, él no cuestionó a Dios, porque él sabía que él tenía que amar y obedecer las decisiones de Dios, y punto, y eso hizo. Así que ahí está Jesús, obedeciendo a su padre, está pasando el, el, el peor momento, quizás, si es que, me pongo aquí, ¿ustedes me oyen? Ok, porque es que me incomoda esto. Eh, pasándola muy mal, pero también, él sabe que no hay un sustituto, pero es que va a ser abandonado por su padre, él iba a ser abandonado. Él siempre estuvo ligado a la santidad de su padre y en este momento ya él iba a, iba a ser apartado de Dios. Así que se podrán o no podremos imaginar el sufrimiento de nuestro Señor. Y el padre, porque vamos, vamos a, estoy intentando recrear la escena. ¿Qué tal el padre? ¿Cómo lo estaría pasando el padre de ver a su hijo allí sufriendo y sacrificándose y no hacer nada? No porque no podía. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba frente a, a, a defendiéndose y dijo, yo, yo podría mandar aquí una, una legión, legión de ángeles y me rescataría? ¿Mm? El padre podía, obviamente es Dios, pero no hizo nada, no hizo nada. Tenía que cumplir su plan, es Dios mismo mandándose en su hijo, es su propio hijo sufriendo. ¿Y por qué Dios no lo hace? Por amor a sus criaturas. Porque si Dios no hacía eso, la humanidad completa estaba perdida completamente perdida, no había comunión con Dios y además la muerte inminente, la muerte, la muerte eterna. Es que esto no es una tontería lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando del plan de Dios, del plan de salvación, de la vida eterna, de lo que viene. Estamos hablando de algo muy serio. Así que yo digo, yo pienso que si, mira, si Dios... Eh, siendo Dios, no hizo absolutamente nada para evitar el sufrimiento de su hijo, sino que ahí Dios permitió que a través de, 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 ese, de ese soldado cruel que le clavó la lanza hondo en el costado del Señor, ¿verdad? Y le rasgó su pecho. Si Dios hubiese, hubiese querido, lo hubiese hecho, pero que no lo hizo, ¿verdad? Y era su hijo y lo permitió, piensas que Dios no va a condenar nuestros pecados. O sea, pensemos un momento, cuando Dios, todo esto que Dios ha hecho, siendo su propio Hijo muriendo en esa cruz, ¿verdad? Y Él no lo hizo, ¿tú crees que Dios va a pasar por alto? Que nosotros seamos rebeldes, desobedientes a su palabra, porque creemos que cuando nosotros necesitamos entender solamente que hay que obedecer y amar, obedecer y amar, creer, amar y obedecer. Entonces, no, Dios no va a pasar por alto eh, el pecado de la humanidad. Él está dando oportunidad, es, es, eso fue lo que Él hizo con su pueblo. Vamos a, eh, a ver, uh, yo les recomiendo también que se lean Isaías 5.8, donde habla de las ayes, porque allí, bueno, todo el libro de Isaías hemos visto, se dice ayes, sí, ¿verdad? Eh, todo el libro de Isaías hemos visto que eh, fue un pueblo muy rebelde, fue un pueblo que hizo todo tipo de pecados, abominaciones. Ellos sacrificaron niños. Yo puse un resumen porque realmente son palabras, pero leámoslo. Y, le, y además para la hoja de estudio es importante que leamos Isaías eh, 5.8. Entonces, él, él, él no ignora, Dios no ignora ninguna inequidad, porque no lo hizo con su propio hijo, ¿verdad? Que, y, y Jesús no pecó, ojo. Lo que pasa es que Él necesitaba descargar su ira por el, por el pecado de la humanidad. Y entonces alguien tenía que pagar, y ese fue su hijo. Y ese hijo, su hijo, nuestro Señor, pagó el precio, derramó su sangre, y el precio es sangre, no es cualquier cosa. Así que él sí va a castigar, y va a castigar porque él no ignora, él no ignora absolutamente nada. Y estamos hablando de un Dios bondadoso, ¿verdad? Ay, ¿cómo es posible? A mí me han preguntado, y me preguntaban, yo no, en una etapa de mi vida nunca lo supe explicar, porque si Dios era bueno, permitía que pasaran tantas cosas malas, Ah, pero ese Dios bueno permitió que su hijo muriera en una cruz y no hizo nada. Así que eso puede ser una, una respuesta a cuando nos preguntan tantas veces. Así que, eh, mira, todo tipo, idolatría, esto hacía su pueblo, ¿eh? Y recuerda que dijimos que él escogió un pueblo para que se apartara, para que fuese un pueblo santo, escogido, donde él pudiese habitar. Pues no, aquí está el pueblo. Todo tipo de idolatría, borracheras, orgías, vanidad, soberbia, complicidad, sacrificios, hechicerías, eh, mentiras y todo tipo de falta. Y los sacrificios de niños. Si ustedes leen Isaías, era, era triste, ¿no? Sacrificios de niños, mucha idolatría. Eh, vemos un pueblo que está totalmente corrompido y Dios, aún así, queriendo habitar en medio de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, Dios, a través de su palabra, exhortaba a su pueblo y nos exhorta a nosotros una y otra y otra vez a que seamos obedientes. Y una forma de ejercer eh, la obediencia es aprendiendo a desarrollar la disciplina, ¿verdad?, de las restricciones. Porque mira, cuando Dios enjuicia el pecado y condena la desobediencia, como le dije, lo hace por amor a sus criaturas, por amor a nosotros, porque Dios ama a su pueblo. Así que cuando Dios Está en contra de nuestros pecado y nuestra rebeldía. Él lo hace para protegernos. Él lo hace para cuidarnos. Él quiere que nosotros eh, eh, nos apartemos porque Él sabe cuál es el final. Dios lo sabe. Quizás eh, nosotros no. Así que si todas estas cosas que nosotros estamos viendo no nos sensibiliza este sacrificio tan grande al punto de que nosotros seamos capaces... De, de renunciar a nuestros pecados, a nuestros propios pecados y nuestras propias ataduras, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque fíjense, vuelvo y lo repito, eh, para nosotros poder disfrutar de la bondad de Dios y de su santidad, nosotros necesitamos entender que tenemos que creer, amar y obedecer. Mira, nunca, nunca entenderemos eh, absolutamente nada del amor de Dios mientras no aceptemos y amemos las decisiones de Dios. Necesitamos eh, entender. Y cuando entendamos esto, odiaremos nuestros pecados. Y estaremos en contra de nuestras propias rebeldías. Cuando lo podamos entender. Así que, ya sabemos que Jesús resolvió el problema. Dios, el dilema quedó resuelto para acercar a Dios a su trono de gracia, viniendo Jesús. Ahí Dios nos dio una santidad ahí estamos, somos santos lo que hemos recibido a Jesús, lo hemos confesado, hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido de nuestra manera de vivir y ahora eh, estamos con Cristo Jesús sentado en los lugares celestes, ¿cierto? Amén. Sí, pero hay otro tipo de santidad que es la santidad que Dios quiere que nosotros tenemos que cuidar. Nosotros todo el tiempo estamos lavando, limpiando nuestra ropa, nuestras casas, los en, enseres en, en ¿no? que nosotros utilizamos. Eh, y, y tenemos para eso eh, nuestros rituales, diríamos, ¿no? Eh, cada quien nos tendrá ¿no? nuestras maneras para hacerlo. Pero Dios eh, le dijo en, el, en Levítico a su pueblo: sed santos porque yo soy santo. Y luego nos deja una instrucción a través de Pedro, donde nos dice: que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en qué? En todo. En toda vuestra manera de vivir, todo, absolutamente todo, todo no excluye, todo incluye todo. Y nos dijo Lucas también que ya nosotros estamos librados de nuestros enemigos, ¿para qué? Para que sin temor podamos eh, servir ¿en qué? En santidad y justicia, en santidad y en justicia. Y nosotros no vamos a tener la manera de poder servirle a Dios si nosotros no le obedecemos sus mandatos sus mandamientos, la única forma, humanamente nosotros por nuestros propios recursos ya vimos que no podemos, así que obedeciendo, obedeciendo es el camino eh, para llegarle a, a, a la santidad, para que nosotros podamos eh, ser y disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, así que eh, en resumen, los asuntos de Dios porque que nosotros humanamente siempre estamos pensando si nos conviene, si no nos conviene, cuando vamos a tomar decisiones, cuando tenemos que hacer proyectos y cuando hay dinero de por medio, entonces lo evaluamos y eso es correcto, científico, natural. Que pensemos, que analicemos si nos conviene o no nos conviene. Pero cuando hablamos de los temas de Dios, de los negocios de Dios, de las cosas de Dios, necesitamos creer, amar y obedecer para nosotros entonces poder disfrutar de lo que Dios nos está, que nos está ofreciendo. Y practicar el camino de las restricciones porque es lo único que nos garantiza que verdaderamente nosotros podamos um, ser obedientes. La obediencia es como una cuerda que Dios nos, nos lanza para que nosotros nos sostengamos y podamos eh, sujetarnos, sujetarnos a Él. Y por cierto, que eh, obedeciendo, pero ¿qué? A su palabra, como ya vamos a ver. Así que eh, Dios dice además que practicamos la limpieza de corazón, mente y mente y del cuerpo. Y eso lo vamos a ver en la lámina siguiente. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Limpiándonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Ah, carne y espíritu, carne y espíritu. Siempre yo tengo un dilema últimamente desde que todo esto, en este tema de, de, de la nutrición, porque eh, nos ocupamos los cristianos, mucho de la, de, de, del Espíritu, y eso está muy bien, pero a veces descuidamos la carne, no es el tema que voy a tocar. Pero Dios quiere que estemos limpios completos porque somos templo del Espíritu Santo. Ahora eh, el Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El mismo, eh, la misma palabra en el Salmo 119 nos da la respuesta. Hay una pregunta, por cierto, ¿con qué limpiará? En, en la Biblia dice el joven. Yo quité y puse un espacio para que pongamos nuestros nombres, ¿no? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Respuesta, en guardar tu palabra. Ahí está la respuesta, en guardar tu palabra. Y como decíamos, eh, nosotros tenemos muchos eh, seres y tenemos muchos artículos de limpieza personal que estamos utilizando constantemente para, para limpiarnos y para mantenernos bien. Yo traje el ejemplo de, de estos detergentes, porque para la ropa hay todo tipo de detergente hoy día, de líquido, en polvo, en cápsula, en esfera, y entonces si te vas ahí, bueno, si son como yo, tengo para todo, o sea, ¿qué quieres? Ropa oscura, ropa clara, delicada, quita mancha, antitransferente, eh, eh, suave, blanquea, eh, desinfecta, desodoriza, eh, lo que quieras, lo que quieras, hay de todo, para nosotros cuidar nuestra lencería y nuestra ropa y todo esto, y para... Y, y, y si vamos al tema de la carne bueno, si hablamos de la, de la higiene y la limpieza porque sabemos también que el cuerpo eh, necesita practicar hábitos que son correctos y, y son parte de, de, cuidar el espíritu San, de cuidar el templo del Espíritu Santo, pero cuando nos habla de limpiar la mente y cuando nos habla de limpiar que es el alma, la mente y el espíritu ah, ¿con qué lo limpiaremos? mira, un solo producto uno, para todo y gratis Qué triste que desperdiciemos este beneficio. Limpia, blanquea, purifica, quita pecados, es luz, nos, nos da guía, nos da sabiduría, eh, nos cuida, nos reprende, nos exhorta, nos anima. Todo esto hace la bendita palabra de Dios. Antigua, antigua, antiguísima. sigue estando de moda. Sigue estando de moda. Entonces, es la palabra de Dios la que purifica nuestros corazones. Yo no sé cómo es tu, es tu eh, actuar con la palabra de Dios. Si para ti es un nutriente. Nosotros, yo creo que eh, estamos pensando en la comida todo, todo el tiempo. Y muchas veces, por el estilo de vida que llevamos, estamos desayunando y estamos pensando que vamos a almorzar. Y estamos almorzando y que vamos a cenar. Y estamos cenando y mañana que como. Pero la palabra de Dios es necesaria para alimentar la mente y el espíritu básica, intrínseca a nuestro bienestar. Y por eso Dios le decía desde el principio, esta palabra que Dios te ordenó y la guardarás y se la, se la enseñarás a tus niños al despertarse, cuando andes por el camino, eh, eh, al acostarse y la repetirás y la repetirás y la repetirás porque Dios sabía. Por eso es que no, no deberíamos cuestionar las cosas de Dios. Él sabía, Él nos creó, Él sabe qué necesitamos. Así que, eh, en guardar su palabra, esta es la manera. Eh, vimos como en el pasado, y con esto ya estamos eh, terminando, ya vimos como en el pasado todo el pueblo de Dios tenía que hacer un, un, un proceso para poder tener acceso al Dios Santísimo. Y un proceso que fue establecido por Dios, obviamente. Ya sabemos, pero eso eh, no es atemporal, eso sigue estando vigente hoy día. Obedecer a Dios y guardar la santidad es un acto que no pasa de moda. Mira, el pecado más antiguo, el primer pecado que lo cometió allá Adán al principio, sigue siendo hoy día el último grito, la última moda, lo que está vigente. ¿Y sabes qué es? comienza en y consiste en hacer lo que yo quiero y no lo que yo debo. Y cuando hago lo que yo quiero en vez de lo que yo debo, siempre termino siendo esclavo de mi corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Y por eso caen los grandes hombres y los pequeños cristianos. Así que necesitamos, debemos entender que la obediencia es vital para la santidad. Si queremos ser santos, obedezcamos las decisiones de Dios. Y para terminar, me encanta, eh, no quiero irme aquí con la idea de que este Dios es eh, santo, santo, es real, es verdad, pero es tan lindo y tan misericordioso que Él siempre, por amor a sus criaturas, como hemos visto en el desarrollo, siempre está dando una oportunidad y siempre nos está invitando a que estemos y le busquemos porque Él nos anhela, dice la Biblia que nos anhela, con un amor celoso. En Isaías 57, Él dice, a mí me encanta cuando leí esto, y dice así, porque no contenderá para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería mi espíritu, tan bello Dios, y las almas que yo he creado. Y en el 6.3 dice, pues aún quedará en ella una décima parte, está hablando de la tierra, ¿no? y volverá, aunque sea consumida, como el peregrino y como la encina, de los cuales en la tala queda el tronco. Así el tronco de ella será la simiente santa. Bendiga su palabra, qué hermoso. Si lees, si lees Isaías 43, mueres de amor, como me pasó a mí. ¿Por qué? Te enterneces. Porque la, la... es incomprensible realmente el amor, y la ternura de Dios. Mira, eran los días de mayor eh, eh, temor, eh, vergüenza, pecado para el pueblo de Israel. Y Isaías, que hemos estado estudiando, sabía que merecían el pecado. Porque ya hemos visto la cantidad de pecados en los que ellos estaban implicados y estaban desarrollando. Y sabía, sabía que ellos debían ser juzgados y que el castigo era merecido y el juicio vendría. Él lo esperaba. Y en vez de escuchar las palabras de condenación y de rechazo, escucha las palabras más tiernas que él haya podido escuchar. Mira lo que el Señor le dice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. ¿Mm? Y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Te puedes imaginar? Después de todo lo que este pueblo ha hecho. ¿no crees que un amor tan grande merece una fidelidad grande? ¿No crees? Mira, pídele al Señor, yo, yo, yo realmente con, se lo estoy pidiendo, que nos dé y que te dé una nueva oportunidad y renueva tus votos de santidad delante de Dios. Este pueblo... Eh, que estaba mereciendo el pecado eh, y el castigo, del pecado, perdón, eh, fue eh, ali, a, aliviado y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo hoy. A veces nosotros somos desobedientes, somos tercos, tenemos pensamientos eh, incorrectos, acciones reprochables y esperamos el castigo. Y no hay nada, nada que nosotros tengamos que ofrecerle a Dios? No hay nada que nosotros podamos decir que le vamos a entregar a Dios. Sin embargo, cuando nosotros estamos en estas circunstancias, conseguimos de una manera sorprendente escuchar, porque a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé, no temas, porque yo estoy contigo. Así que vamos a orar. Señor, muchísimas gracias porque yo creo que, como decía Rubén, no estamos conscientes de la grandeza de tu amor y la magnitud de tu santidad. Esa, esa forma, Señor, tan incomprensible para nosotros de, de amarnos y de darnos una nueva oportunidad. Señor, nos asombra tanto que produce en nosotros eh, el amarte y el desear obedecerte. Aunque tú sabes, Señor, que te fallamos, eh, tú conoces que en lo profundo de nuestro corazón deseamos amarte fervientemente y obedecerte con todo nuestro corazón, aunque nos cueste muchas veces, Dios. Señor, yo te quiero pedir aquí delante de tu iglesia que nos ayudes a, a renovar nuestros votos de santidad delante de ti para ser santos. Para, para estar limpios y puros delante de ti y que de ninguna manera sigamos siendo irreverentes y estando en comunión con el pecado, pretendiendo poder estar en tu presencia, sabiendo, Señor, que donde hay pecado, tú no puedes, tu naturaleza no te permite actuar y tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones es, eh, se siente avergonzado, se siente triste, se apaga, Señor, ¿Cuántas veces, Dios, no habremos apagado la llama de tu espíritu, Señor, eh, por no tener conciencia de pecado, Señor? Oro, Dios, por tu iglesia, para que eh, sigamos dando pasos de obediencia, pasos que nos permitan eh, ejercer la disciplina de eh, evitar, Señor, eh, caer en pecado, en tentaciones, Señor, de las restricciones. Gracias por este grupo de hombres valientes que dieron un paso de obediencia para decir no a la pornografía, Señor. Ayúdales, Padre. Tú sabes que están luchando ellos, como sabes que estamos luchando cada uno de los que aquí estamos, Dios. Pero queremos, Señor, entendiendo que tú diste tu sangre, eh, queremos obedecerte, Señor. Y yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús también, por las personas que están aquí esta tarde, que quizás están luchando con eh, este encuentro que no entienden, como yo en mi, en, en mi tiempo no entendía lo que significa tener un encuentro con Dios a través de Jesús. No, Señor, por lo que escuchan, por lo que dicen, sino por lo que Él es. Y porque tú dices en tu palabra, Dios, que es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado y que no hay manera de llegar al Padre si no es por Jesús Jesús. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es el único que trae paz a nuestros corazones. Oro por estas personas, Señor. No sé quiénes son, Tú lo sabes, Señor. Pero yo te pido, si tú estás aquí, mujer, hombre, joven, que estás aquí y si estás luchando por, eh, por tu salvación, por, por tu comunión, por tu libertad espiritual y emocional, te animo a que obedezcas a Dios, ese que entregó la vida de su Hijo, para reconciliarlo con Él mismo. Y hagas esta oración de fe allí donde tú estás, invitando a Jesús a entrar a tu corazón. Una oración parecida, no tiene que ser igual. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados y que toda la iglesia esté orando en este momento. Te pido perdón por mis pecados. Renuncio a mi vida pasada. Y yo en este momento acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por esta nueva vida que tú me ofreces en Cristo Jesús. Gracias por la salvación. Y gracias por todo lo que acompaña a la salvación mientras yo esté en esta tierra. Porque ahora, con Cristo, tengo no solamente la vida eterna, tengo paz, tengo seguridad, tengo gozo. Tengo todos los beneficios que tiene un Hijo de Dios. Padre, gracias.